0: 让早起的人们致敬！这里是北京上空最酷的新闻讨讨，头条、热点、资讯、航天飞船、大明星、
1: 女神。这里是属于你的快乐，早快乐早点到。你可以表达赞美、否定、引用或者歌颂。我们将幽默、谈资、正能量集于一身。快乐早点到，每
2: 天早晨七点到九点 ，FM 一零六点六，让这个世界轻松一点。
1: s o u n s good. 好，现在是北京时间七点零一分又过五十八秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，收听《这识段为您送上的快乐早点到。各位好，我是大明。这个作为一名优秀的节目主持人啊，这必须呢要有一定的表演的能力。这个不瞒大家说，我从小呢我就是一个演技派啊，这个表演能力非常突出。呃、没办法啊，为了生存嘛，有的时候呢你,你要达到一些目的，你就得配合着表演一下，跟现在很多人是一样的。比方小的时候呢，我跟我老妈要钱，你说你光干要钱吧，这个、很难要到。怎么办呢？你就得装得可怜一点啊！我那时候啊，突出内心的痛苦啊，生活窘迫，活不下去啊！我就，我会眼含热泪的对我妈说：“啊啊啊！哎呀啊啊啊,啊,啊,啊,啊！我最近好穷、嗯啊啊啊，给我点钱
3: ！”
1: 我妈呀，你看这玩意儿你不太吉利，你哭什么玩意儿呢？你这这这是啊？啊，就就就就喝止我，就是不准哭穷。我一愣，啊啊，不不不准哭穷啊！哈哈哈！哈哈哈！我好穷啊！哈哈哈！妈呀，给我点钱吧！哈哈哈！<笑>哎，于是我妈,妈把钱给我了。就是生活当中啊，有很多事都是这样的。我们明明是可以笑着解决的问题，为什么你一定要哭呢？总是向别人展示你有多么凄惨，是最无知的做法。因此，我们需要的是一个快乐的朋友，我们需要一个快乐的身边人，我们不需要一个天天愁眉苦脸来感染自己的人。所以，无论遇到什么样的问题，请记住这五个字：笑看人生
3: 。
1: 哈哈哈四，哈哈啊！刚才那段掐了别多。正在为您直播的是全新正能量的。快乐早点到，接下来还是有请黄欢带来今天的头条置顶。
4: 快乐
1: 早点到，给生活加点料。好，现在是北京时间七点零八分，又过零七秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六，来收听我们的快乐早点到。各位好，我是大明，
5: 早上好，我是黄欢
1: 。每天早上一睁眼的时候，我就觉得自己特别的幸福，因为我可以迎接新的一天
5: 了<笑>啊。对啊，因为每天早上说的都不一样。前两天你还说不开心，今天早上你就幸福
1: 了。不是，你知道吗？最近呢、啊，就是很多的，就是人，就是我，我听说的事儿，包括我妈也给我反映了，因为前不久我妈不是来了吗？对，就是现在很多人呢，半夜睡着睡着，人就那什么了。啊，他就、哦、他就。他为什么这么说呢？他不是吓唬我，他他说我晚上嘛，因为我胖嘛，睡觉喜欢打呼噜，哦。Oh. 就是你知道那种肥胖打呼噜的人呢，他中间有着那种呼吸不畅， uh huh. 甚至有的时候你打了一半你不打了就不只进气不出气那种感觉，那<笑>太吓人，了。对，他就特别吓人，然后有的时候他就想到我那屋里把我摇醒
3: ，<笑>你知道吗
1: ？所以我现在每天早上起来的时候，我看嗯还不错哈，昨天晚上健康的过来，<笑>而且现在
5: 就是我们经常打开这个网络上啊，啊就包括刚刚早上的时候我在看这、那个。新闻的时候，我就想找一条特别正能量的哈。嗯啊、其实还发现你真的需要去找，是去找不像原来你就铺天盖地的涌到你眼前那种感觉，都没找着。其实
1: ，哎、嗯，就就像我们刚才说的那那那样，其实我们每个人的生命呢，其实都是非常珍贵、非常宝贵的，<对>而且我们每个人的时间呢。今天、明天，它只有一次。对我发现很多人就特别喜欢纠结于别人家的事儿，或者是自己过去发生的那点不堪回首的事儿。对
5: 啊，你比如说打开朋友圈啊，就尽尽管你身边有很多朋友，其实真的生活当中是非常可爱的哈，但是还是免不了说，啊、哎呀，你看看这个谁谁谁。那这谁谁谁家那个谁那男人哈，这个出去找别的女人了。哎呦，你瞧这女人多可怜呀！是哈。然后又说，哎呦，他们离婚原来是为了这事儿。哎呦喂，你这这女人怎么能这样呢？咱们
1: 就不说什么了，咱们就最就比方说昨天哈，就是这国内的某著名。呃，明星吧，
5: 我说的就是昨天那事儿，啊、太也晦了。我我
1: 们就不说他是谁了，因为我们真的不想帮人家的，在在说这个事儿，炒作这个事儿，因为人家家庭里的事跟咱一点关系没有。对，你最开始喜欢那个明星，也不是因为这个明星感情专一你才喜欢他的，对不对？<笑>所以没有必要，因为人家。家里感情的事呢？你说我我再也不喜欢你了，原你你是这种人呢
5: ？我当初就看错你了啊！对对对，还有
1: 好多啊！你看到那个最近那个王千安这个事儿，包括之前黄海波的这个事儿，你发现下面那种谩骂的，然后还有很多就是。嗯就是
5: 就跟骂自己孙子一样，的，骂的时候、
1: 哎、就跟骂自己老公一样，的。<笑>因为里边有很多指桑骂骂槐的话。他们很多人呢、嗯、是想通过这个事儿来影射自己身边的人，嗯、甚至是自己最亲近的这么个人。对很多人来找到一个发泄口
5: ，转发的时候顺便艾特一下自己的老公啊,啊什么的
1: 。你们男人都是这死德行啊！<笑>对啊，啊，包括昨天看了某名人的专访啊，这个也是说，因为他可能之前的感情也不是太好，然后呢就是销声匿迹很长时间一段以后呢，他是。也是对以前的那个以讽刺男人还是怎么样的。其实生活当中啊，有很多美好的事情需要我们<对>去追求
5: 。对，其实我们在节目当中也特别想在节目一开头啊，嗯、跟大家说一说。都说幸福的家庭都很相似，不幸的家庭各有各的不同。那<对>别人家庭发生事儿的时候，我们给他们一些空间啊，不要再在网络上有这样的，<对>或者说声援也好，或者什么，就就就就这这这最太搅事就是
1: 因为人家家的事儿跟你一丁点关系都没有，俩人、啊、到底是怎么回事，你
5: 完全不知道。这是不是跟放不下有关啊？
1: 是，就是放不下。对，那我们
5: 今天节目当中就和大家干脆就把这个话作为话题，和大家一起来聊一聊。聊吧，嗯、叫做放下。对，就是你可以聊一聊近段时间，或者说这几年的生活当中，嗯、因为你放下了什么，可能你的生活发生了一些转变。对，或者你到最近仍然是没有放下的一些事情，都可以拿<唉>拿出来和我们一起聊
1: 。所以今天的话题是
5: 又酸
1: 又甜的一个话题。心灵鸡汤啊，简直、就是、啊，酸酸甜甜就是我。我跟你说，今天大明脱口秀老何止心灵鸡汤啊，十全大补汤都有。我跟你说
5: ，你说完之后，我估计我要放不下了
1: 。对对不起，欢欢欢姐，对不起你。欢姐，嗯，欢迎欢姐<解>，哎，反正你怎么样，你只要能原谅我就行
5: 。好，待会儿先听听你说什么，<笑><笑>看程度。好，欢迎你通过编辑微信来和我们互动啊、哦，嗯、我们的微信平台是文艺之声
1: 。嗯，正在为您直播的是快乐早点到、哦，接下来还是为您带来今天的大明的新闻联播。大明的新闻联播先来关注一条来自人民网的消息，这个消息呢也是为我们这些主持人呢啊平、啊、反了呀。很多朋友认为我们主持人挣得多嘛，其实根本就不是这样。日前呢，央视新闻主播康辉，呃、啊，这算是名人了吧？来到成都电视台做讲座，在讲座当中啊，这个当然有人就会提出一些疑问呐、啊。哎呀，这个央视，你看主持人这么有名，而且尤其是新闻联播。主持人，这就是国脸呢，是不是挣的特别多呀？啊，那个康辉揭秘了，说这个我们口播的时候呢，错一个字儿，有的时候会扣到五百块钱，部门甚至会被罚一万。那工资方面呢？对于此前热炒央视主播什么李瑞英工资二十八万呢？康辉表示那纯属谣言呢，自己一年都未见得到能拿到二十八万。哎呀，我这是苍天的大地也、啊、终于辟谣了。是那些觉得我们主持人特别高大上、挣钱多的人，你们都听到了吗？连连堂堂的新闻联播的主持人，年收入他人家都不到二十八万，还得扣一堆钱。你更何况我这种这是十八线的，我这早就落魄到早间节目主持人的人，对不对？其实呢，作为主持人来讲，不仅挣钱不多，而且呢，扣钱的地方特别多。比方说康辉刚才说了，念错几个错别字。啊，就得扣多少多少钱？你知道我为什么说，哎，给我个双休吧，这个十一啊、国庆啊，或者说小长假都能放几天假吧？你以为我真的是想放假吗？我是想上老两天班，然后能少扣点钱而已，对不对？哎呀，这个康辉同志啊，感谢你为我们主持人辟谣啊！人说了，那你们主持人都这样了，你怎么还干这行呢？你咋还不离开央广呢？大哥，你们不知道，我现在由为扣钱太多，已经扣成负数了。我是在那儿卖身呢，我现在。好，说到十一呢，这个有专家表示，我看不惯呐，看不惯哪儿呢？清华大学教授蔡继明在接受媒体采访时表示，说十一黄金周迟早会被取消的。那各国的国庆节呢，人家都是一天啊，这样才能引导公众集中精力庆祝国庆。他的政治意义才能凸显出来，而我们呢？国庆节三天，现在又拼凑成七天，反而把政治意义给冲淡了。我们是个讲政治的国家，这肯定不会长久的。Oh, boy, boy, boy. 就是这个，就是这个教师专家教授啊，那个怎么称呼您？您蔡教授啊？就是我想说，这个其他国家人就算国庆节只放一天，但人家拥有其他长假，好不好啊？你看人家法国是怎么放假的，人家希腊是怎么放假的，对不对？你这专家吧，你要是不做调研的话，就别乱说。你可以说国庆节你以,以后放一天，我我没疑问，我因为我我,我特别支持，因为我生日是十月五号，每次到我生日的时候都放假，你说一点礼物我都捞不着。哎，呀，人家以前上学的时候，哎，今天你生日啊，明天给你带礼物啊，我好嘛，我什么玩意儿都得不到。我支持，但是，退一万步讲，你把这七天长假给我们补回来呀！你不能说现在的时候你还说我我我为了这七十一，我给你放满七天，我们还倒了好几天，我们要串休。你说我们要串休要补班，那我们跟放假有什么？我们就是，你是不是朝三暮四的这这种道理呢？对不对？如果你说十一可以放一天的话，前提是你能出台一个科学合理的带薪休假的制度，好吗
3: ？
1: 我发现呢，这个假日办自从解散之后啊，大家伙的这个发言是越来越踊跃了哈
3: 、
1: 啊啊。原来我们再来说说蓝翔啊，这个挖机挖掘机学校哪里强？中国山东找蓝翔。最近呢，蓝翔技校他又火了。呃，不少媒体表示啊，实质最难就业季，这个蓝翔的学生却遭用人单位的疯抢，啊，需要提前预约才能定到人才，而且呢，录用蓝翔的一个毕业生还要向学校缴纳一千到三千的就业费。十六号的时候呢，为了探究蓝翔技校培养人才的秘密，有一个媒体的采访团就采访了这个学校，发现呢，每堂课之前，学生必须先把手机交上去。才能上课、啊、其实呢，这是一个并不离谱的猜想。多年以后，国内官场和商界清除了啊，清华北大系呀、啊，复旦大系、啊、什么什么玩意儿呢？复旦交大什么会不会出现一支蓝翔系呢？<笑>会不会每年蓝翔开校友会的时候，相当于全国蓝领大罢工呢？<笑>会不会有学生在大学毕业之后发出这样的感慨：都怪当年家里边没本事，没办法托熟人找关系，没能进蓝翔当学员的，只有含恨参加高考上大学呀、啊！嗯，玩笑归玩笑，事实是什么呢？告诉我们在哪儿学、学什么并不重要，用什么样的态度学习才会决定你未来的人生。也许我们中国的家长和思维呢，应该改变一下了。以前千军万马过独木桥的上大学，现在是我要考研，我要读博，这条路未必是一条真正好走，而且是光明的路。<音>我们再来关注一条来自《法制晚报》的消息：原广电总局副调研员李宁，在负责电视剧审批工作期间呢，受到多家收受多家电视公司的影视公司的贿赂，利用职务之便呢，帮多部电视剧通过审核。直至2013年初，共计受贿30万。昨天呢，他一审被判刑十年半。这个这哥们儿还自曝啊，说包括潜伏制作方等一些知名影视公司都主动去结交他。呀。我们想想，为什么荧幕的雷剧它这么的多呢？我们总算是找到根儿了。对这样严重危害群众精神文化生活质量的犯罪分子，我建议啊，在他服刑期间，牢房里边放一个电视。24小时不间断滚动播出《手撕鬼子》。好，正在为您直播的是《快乐早点到》。其实呢，面对一些负面的消息呢，我们呢看看而已，以为借鉴。最重要的就是放下这些东西，用快乐的精神继续上路。好，今天呢，我们的话题就是放下。你有什么是已经放下得到快乐的？还有什么不放下一直纠结至今的呢？都可以给我们来说一说，发送到《文艺之声》的微信平台
3: 。Coffee, coffee, coffee, ooh, ayy, ooh, ayy.
0: 在电话
3: 那端，有一张忧郁的脸，陪着你到十二点。你的声音就在耳边，伸手却看不见。瞬间距离如此的遥远，太心烦。我从没发觉。滋味如此强烈，我想了一整夜。整整我怎么也哭了，我真不知道该说什么，我,什麼我也不知道该怎么办，麼辦已失眠。嗯我我我怎怎么么，么，么也也哭了我，我真不不不不知知知知道道道道该该该该说说什什办
1: ，一个最年轻的足球解说，一个最低调的民谣歌手，一档最犀利的文体评论，每天早晨，徐强为您带来强
6: 强言道。今日文娱知多少？欢迎收听强言道。大家好，我是徐强。最近有传闻，就读于中央戏剧学院80班的著名演员、导演姜文最近在长春家中去世。哎呀，这个细节描述的是有鼻子有眼啊！姜文的团队马上站出来辟谣说一派胡言，这是对姜文的不尊重，对姜文团队正常工作也带来了影响，也是对社会秩序产生了负面效应。也希望大家放心，姜文导演目前正在美国忙于。电影一步之遥的后期工作，同时也不会放弃追究造谣者的法律责任。诚然，娱乐圈被死亡的谣言是由来已久，可姜文万万没有想到，这回竟然轮到了他的头上。但究竟是故意造谣为电影造势，还是无意躺枪蒙受不白之冤，我们不得而知。但根据姜文的人品和做派，自己制造死讯为电影一步之遥造势。着实的犯不上。起初，姜文对死讯呢也不以为然。可是亲戚朋友打电话都来问，问的人是越来越多。有的朋友甚至不相信姜文还活着，偏要他咳嗽两声。<笑>姜文就很有耐心，对致电的亲戚朋友连着咳嗽了一下午啊，呵，这下午差点咳出肺结核来。啊，都到晚上了，他还跟朋友打电话解释说那是造谣，我就没死。朋友一听，得确实是造谣，还活着。不过听着说话这劲儿，有气无力，感觉好像也没几天日子了。江文大喊：“废话，我那是咳的，费劲。<咳><咳><咳>奥运冠军冯喆讥讽中国国奥足球队，引起了足球界的反击。冯喆发微博称：“亚运会马上开始了，我给各位提供点小道消息。咱们亚运会啊，也有分工，体操、跳水、举重、乒乓球、羽毛球。”等优势项目是多张金牌，当然了，还有一些其他项目的宗旨是出去别丢脸。嗯、目前微博虽已删除，但已截图。冯哲出来解释说：“这个不是啊，我不是那意思，我是在说这个兴奋剂的事。”网友却称圈：“圈眼吧，越描越黑。”诚然，国奥确实零比三输给了朝鲜队，深究存在的问题，有人不敢说，有人不让说，有人不想说。我徐翔在这儿也懒得说了。但是中国人耗子扛枪窝里横，吃饱了之后吧唧嘴儿的这个坏习惯还是要改改。正所谓一花独放不是春，百花盛开才能春满门。有些朋友经常问我说：“徐强，你看国足给这个国人带来这么大伤害，你怎么还一直替国足说话？”我还是那句话，问题还是出在执行者身上。球员在场上其实挺努力。记得我小时候，我爸在看国足的比赛。我就问我爸，我说爸，你看这个国足成绩都这么差，你怎么还看？听完此话，我爸非常气愤地跟我说：“你学习成绩不好，我和你妈不也把你养大了吗？”<笑>这正是闲来无事家中坐，谣言不攻自己破。金牌闪耀在昨天，素质才是必修课。<笑>你是我生命中的精灵。我看过你所有的电影，是你将我从梦中叫醒，再一次
4: ，再一次给我开放的心灵。关于足球的路，我们都曾经走过。关于足球的伤
6: ，我们已承受太多。关于足球的事，我们通通都在做。关于心中的话，心中的话，我不知如何去说。
1: 来到今天的大明脱口秀，我是大明。这个背景音乐一响起来的时候，大家都知道今天要讲点这个跟文化有关的事情。是吧？这每天呢，在微信里边、微博当中啊，被大家伙问到最多的有两个问题啊。第一个问题就是：欢欢真的那么矮吗？啊，第二个问题，大明，你生活当中也是那么的快乐吗？首先，我们来回答第一个问题。我经常说欢欢一米二啊，当然了，这不是真的。这是节目的一种艺术加工，正所谓艺术来源于生活，但是要高于生活。所以这个一米二呢，还是要高于生活。<笑>回答第二问题，其实我生活当中并不是那么的快乐，起码呢不是这么没心没肺的。而我一直觉得呢，一个不快乐的人才能够传递真正的快乐。为什么？看起来比较矛盾。你想想，不快乐的人比快乐的人更懂得快乐是多么的珍贵。更明白什么才能让我快乐起来。快乐不是没有痛苦，而是懂得微笑面对。那天我跟一个二十岁出头的年轻人聊天哎，他对生活呀感到麻木，十分悲观地认为自己这辈子也就这样了。我批评了他这种错误的想法，我告诉他，二十岁的时候我也有过同样的想法，但是直到后来三十岁了才知道，人生其实可以更糟糕的。<笑>哪有这辈子就这样了这么好的事情呢？生活就像是一场俄罗斯方块的游戏，不停的有那些不规则的事件突如其来的掉下来。最糟糕的时候，还没想好放在哪里的时候，一件一件的又接踵而至了。想要微笑面对并不是很容易的事但是愁眉苦脸其实是在惩罚自己。所以今天我就想说说，还有什么是你放不下的呢？我记得以前有一个关于放下的段子，说有一个年轻人问禅师，为何爱情的烦恼他放不下？禅师给了他一个茶杯上的握住，然后往杯子里边倒热水，年轻人感到特别烫，一松手，杯子啪嚓掉地上了。禅师就默默的说说孩子，不是你放不下，只是没疼到心里去，疼到心里自然放下。这个段大家伙都听过。其实现实生活当中，他未必如此简单呐、啊，疼了也未必放得下呀。比方说，人们都说初恋是最不能忘记的。我就特别怀念我的初恋，分的时候特别痛苦。虽然事情呢已经将近过去十年了吧，我以为我放下了，但是那天晚上，我居然再次接到了我初恋女友的电话，我的心居然动了。我觉得我，我我我怎么会脸红心跳呢？好像我这辈子没经历过女人一样，小鹿乱撞啊！就在那一瞬间，我脑子里边都是我们两个以前美好的画面。我犹豫了好久，我说点什么？哎呀，我接起了电话，我不知道说什么呀，憋了半天我就说了一声“喂”，而电话那边呢也是一阵沉默。啊，此时无声胜有声，我能感受到他内心，因为这种痛一定是彼此的。于是我再次鼓起勇气，我对他说：“还好吗？”对方依旧沉默，没有回答。我觉得是时候把我这十年呢憋在心里边的一句话告诉他了。我说：“其实我还爱着你。”电话那头终于传来了他熟悉。而又遥远的声音，宝贝儿，别玩妈妈电话啊，乖。<笑>啊，什什么是,是,是,是宝宝贝儿妈妈？<笑>这是个怎么个情况？<笑>瞬间呢，我听到我胸膛里边有东西碎了。思念是一种病，这个病就叫做贱。啊，收音机前的女听众们，我就想跟你们说。今天节目结束了，请不要模仿老公的前女友给老公打电话，太伤人了。人为什么会放不下呢？见，它只是俗称，佛教用语叫我执，就是对一切有形和无形事物的执着，尤其是执着于自我、执着于自己的想法、做法、人格等，这也是痛苦的根源。很多人都想放下自己，为的是、啊、获得解脱和快乐。比方说，我们要一场说走就走的旅行，一场说爱就爱的爱情，或者是说放就放的手，说忘就忘的人，但是谈何容易呢？别说感情了，就是身边的一些东西，你没带身上，你都抓心挠肝的。昨天晚上我做梦，我穿越到古代了，我家里边来了一群江湖好汉，大家伙一起吆五喝六啊，大碗喝酒，大块吃肉，好不痛快。我想想，这才是我要的人生啊。我决定放下现在苦行的生活，我加入他们，我去闯荡江湖，行侠仗义，活出潇洒人生。走出家门，我看到远山的那一刻，我心中豁然开朗，我突然感受到从所未有的轻松。菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？从容的胸怀，宠辱不惊，看庭前花开花落，去留无意；望天空云卷云舒，自在人生啊！放下。竟然是如此的优雅。就在这个时候，我双手抱拳，恭敬的对老大说：“我说大哥，小弟还是回去了，我手机充电器忘带
3: 了
1: ，<笑>梦就醒了。人生啊就是这样，本来呢应该很快乐，却因为执念误了你的行程。比方说，当你遇到一个选择的时候，你会很难选择，因为你都小都想拥有，而不可能啊。既然能构成选择，就说明。”这两个选择或者更多的选择有各自的可取之处，这个时候我们往往纠结于失去的，而不是欣喜于获得的。就像什么呢？就像我们黄欢同学在那一次快乐演唱会上啊，跟他的前任搭档阿杰眉目传情，情歌对唱，深情拥抱，说你最珍贵，完全不顾现任我的感受。给大家伙讲一个故事吧，有一个农民从洪水当中。救起了他的妻子，但是他的孩子呢却被淹死了。事后人们纷纷议论，有人说他做的对，孩子们可以再生一个呀，妻子不能死而复生啊。有人说他做错了，说妻子可以再娶一个，孩子却不能死而复生。你说这是一个特别难以分辨的问题，你说怎么做才对呢？于是呢，有人呢问那个农民，当时怎么想的呢？农民说了，当时我什么也没想，洪水袭来，妻子就在我身边，我抓住他就往附近的山坡游。当我返回来的时候。孩子已经被洪水冲走了。其实想想，我们人生的很多选择就是这样呢？本来就由不得你，你何必纠结呢？很多事情是命运的安排，就像欢欢，你跟我搭档是领导安排的，对不对？这是改变不了的。我们唯一能做的事就是好好珍惜能够把握的幸福，而对逝去的，你只能放下。不放下，你就是跟领导，不喂，跟命运过不去，你知道吗？放下呢，不是消极，恰恰相反，而是更加积极的面对人生。其实我们欢欢呢，也一度想放下，可能呢是我在节目里边总调侃他们，说这说那的，他有点不太开心，而他想放下那些东不再理会了。那天他就在我们办公室，在我那桌上留了个字条，啊，上面写说什么“我已看待世事，放下纠结，要远离尘世喧嚣，做一个自由的人。”哎呀妈，这家伙把我们领导吓坏了，他跟我说：“大敏哥，你说你过不过分？”这么好的一个女主持，工资还这么低，对不对？你蒙着眼睛不是？你打着灯笼也找不着啊！你看你把人家整的看破红尘了，这怎么整啊？啊！其实我深深的知道啊，现在那帮所谓看破红尘的人，真的看破放下了吗？啊，真的放下就不用去哪儿，在哪儿都是自在的，因为他心宽如海。放不下，即使你面朝大海，你也不会春暖花开。只能更想跳海
3: 。
1: 我跟领导说：“领导，这个简单，我马上就让欢欢回来。”我写了一个寻人启事，发微博了。黄欢，女，一米二零，于今天在复兴门外大街走失，请好心人提供线索。结果不到五分钟，我们欢欢冲着就回来了，啊，指着我鼻子大声质死大彪，你什么意思啊？啊，我哪里只有一米二啊？我再跟你说一遍。”我一米二三，有的人就是这样，总说自己已经放下了整个世界，却放不下这三厘米的执着。
4: 深处留着一条小溪，小溪的里面住着一只金鱼，金鱼的每天就是游来游去。小溪的隔壁有一只庙宇，庙宇的大堂摆着一个神鸡，神鸡的上面住着一只木鱼，木鱼的每天都是敲来敲去。哦，日升又日落，好时光匆匆过，你敲来敲去敲什么？外面的世界，水也甜，花也红，人生得意要把握哦。哦，潮起又潮落，风无晴浪汹涌，游来游去有什么？明天的幸福。总要靠近天秀，风花雪月要看透，再解脱。别人过的生活，当一天和尚就要敲一天钟，所以他们就继续自己的梦。哦，日升又日落，好时光匆匆过，敲来敲去敲什么？外面的世界水也天花也红，人生得意要把握。潮起又潮落，风无情，浪汹涌，你游来游去有什么来用？明天的幸福总要靠近天秀。风花雪月要看透，才有解脱。去叫什么？外面的世界，水也天花也红，人生得意要把握。哦,哦,哦,哦，潮起又潮落，风不惊，浪汹涌，你游来游去有什么？明天的幸福总要靠今天修，风花雪月要看透才解脱。
5: 零六六听天下，我们来关注一下北京城。北京地铁有望修网燕郊。昨天呢，朝阳区政府对外发布称，北京平谷线规划方案正在研究当中。初步呢是东起平谷区，经河北省三河燕郊，进入到通州区的宋庄区域，再向西进入到朝阳区
1: 。嗯，此外呢，朝阳区还通报2020年前已在该区域建设的另外五条轨道交通线路的进展情况。其中呢 ，APM 线。呃，无人驾驶，还有这个 M 三号线、M 幺七号线、M 幺二号线、东四环线已经进入到设计方案的研究阶段了
5: 。嗯，另外，北京市民政局呢昨天表示，北京的婚姻登记信息有望在十月份和法院实现联网，到时候在法院办理过离婚手续的，他的婚姻状况实现及时传送到民政部门，以此更好地防范骗婚、重婚等等行为
1: 。嗯，目前北京的婚姻登记过程当中啊，登记双方都需要填写一份。呃，声明书呃写明自己的婚姻状况，比方说未婚呢还是离异。如果一方想作假，填写的婚姻状况内容与系统数据库的情况不一致，将会无法通过审查，登记员呢不能为其办理婚姻登记
5: 。嗯，另外还有啊，我我相信在很多人的微博和朋友圈当中都收到这样一条信息，嗯，就是说有一个盲人带着一个男童在崇文门地铁站乞讨。对，呃，当时看到的照片呢是男童一直在熟睡的状态，很多人都说他是拐卖儿童。那此后呢，有很多的公众人物都。开始转发这条微博和微信
1: ，啊、我你也转发了是吗？对啊，为了证明自己是公众人物嘛，对不对？啊、<笑>开玩笑哈。昨天下午呢，平安北京发布消息说，男童及乞讨者已经拜到了这个安定门派出所了解情况。据了解呢，乞讨者自称是男童父母，并出示了孩子的出生证明。这警方表示了，对于孩子的身份正在核实当中。嗯，如果真的是孩子的父母的话，我觉得真的是有点太过分了
5: 。所以，经常我们在网络、微信当中看到说，哎呀，已经核实过了，说、嗯、这个又是被拐卖的，那个有什么状况的话，我个人还是觉得自己没有亲自核实的情况下，不要轻易的转发，嗯、因为很多东西，对。哦、你
1: 在批评我是吗？我不但是但是如果有这样的情况的话，我觉得第一时间报警是比较好。的。
5: 对，嗯，幺幺零哈，好，再来看一下，为了使广大市民进一步熟悉防空警报信号，不断的增强国防观念和防空意识，代号“金盾杠二零一四”的北京市人民防空演习将在九月二十号的九点举行，到时候门头沟、房山、延庆在早上的九点四十五分到十一点期间会市民防空警报
1: ，嗯。接下来呢，我们再来说一说这个自驾游汽车啊。昨天晚上呢，这个北京铁路局发布消息，说了说今年国庆节假期啊，首次开行了自驾游汽车运输班列，呃，首次开行目的地呢就是定为杭州。呃，来自北京铁路局的消息，为了满足广大旅客就是喜欢，呃，携爱车到异地去自驾旅行的需求，但是由于地方太远了，你不可能开车一直过去嘛。这个北京铁路局呢，在今年国庆假期首次开行北京到杭州往返自驾游汽车运输班列，并辅以动车组旅行运输专列。呃，这种运输方式呢，就是通过旅客呀乘坐动车组专列、汽车由铁路。提供运输班列分别达到目的地的方式来实现。
5: 嗯，那我们可以了解一下这个汽车运输往返费用的最低参考价是三千块钱。详细办理流程，你可以通过电话咨询，或者是分别到北京站、北京西站、北京南站、北京北站售票大厅和大红门站营业大厅自驾游汽车运输受理窗口进行咨询和办理。嗯、其
1: 实我个人认为，这个杭州呢也是一个特别特别拥堵的城市，去过、嗯、的朋友都知道，尤其在五一啊、十一啊。小长假的时候都是这样的，我不知道这一次就是目的地定为杭州，会不会给他的交通带来更大的拥堵、啊？
5: 嗯，其实如果真的喜欢自驾的话，往西北往西边走，那、哎、还稍微内蒙古特
1: 别好，<对>特别好，尤
5: 其是现在这个季节哈。嗯，好了，这里是由异果生鲜独家冠名播出的《快乐早点到》，嗯、别忘了今天我们在节目当中啊，和大家有一个互动话题，说的是放下啊，嗯、就是如果你在过往的生活当中有一些什么呃，因为放下而让自己解脱的一些故事，或者到现在都放不下，但为什么放不下也找不着原因的这样一些故事。故。故事呢都分享给大家，编辑微信到文艺之声的微信平台。今天的奖品也是非常的丰厚，要来成龙国际影城的电影票，另外呢庆祝新中国成立六十五周年《美丽中国梦》大型交响音乐会的演出票，这个是在中山音乐呃中山公园的音乐堂，另外在人民大会堂还有一个《盛世中国梦》的中国经典小提小提琴钢琴协奏曲《梁祝》黄河交响音乐会的演出票。纪念作品首演一百一十周年，俄罗斯导演指导契诃夫名剧《中戏教师版的樱桃园》的演出票。另外，每天节目当中送出四张由 P P 租车提供的价值两百元的租车券，也是送到各位。另外还有一个呢，是每天我们从今天开始啊，要送出两套。四张由中国儿童艺术剧院提供的新剧《天才小精灵》的演出票，这是一部关注当代儿童新生的现实主义作品。那值得一提的是呢，每一场演出之后还有专门为小朋友们准备的神秘互动。如果你需要的话呢，可以在你发送微信的前面啊加上你希望能够得到什么样的演出票，这样我们就方便来把演出票送到您的手中了。我们休息一下之后继续回来今天的第二时段的大明的新闻联播。
1: 现在是北京时间八点十一分，继续进入到我们的大明的新闻联播。先来关注一下新闻晨报的消息。十六号的时候啊，上海绿色账户信息化平台正式开通了，呃，可以用积分呢、啊、兑换奖励。简单来说呢，这个平台就是一个使用的激励机制。推广是什么呢？推广生活垃圾分类。如果说以前您呢、啊、这个对垃圾分类还不太了解的话呢，我觉得您可以这个在网上百度啊，或者说怎么来来关注一下。有的时候我们这个垃圾分类啊。有点模糊不清，什么是可回收的，什么是不可回收的啊？一定要弄弄弄清楚点。那根据《上海市生活垃圾分类减量办法》呀，有这么一条规定了：个人拒不进行垃圾分类的，将会被处以五十元以上两百元以下的罚款。此外呢，还可能在贷款呐、买房呐这些方面啊遇到一些阻力。这个其实说实话，垃圾分类是我特别特别支持的一个事儿，但是。呃，我我在想哈，这这这个法规出台之后，到底它的惩罚力度有多大？它的监管举措到底有多强呢？还是一个未知数？就好像我们这个行人闯红灯要罚款一样，到现在呢，怎么说呢？进行起来真的很困难。当你的整体素质和个人习惯没有达到一定层面的话呢，确确实实有一些难度。而且还有一个问题就是说，如果只靠群众响应，也是没有效果的。我相信很多人呢都有跟我一样的经历啊！每次早上啊出门倒垃圾，把垃圾啊辛辛苦苦分好，累了，然后呢到楼下看到啊厨余垃圾这什么什么垃圾，呃扔进去之后呢，拍拍手，觉得自己干了一件特别好的事儿啊！那边来了一个垃圾车，把所有垃圾倒进同一辆车里边去了，不,不白分类了吗？这不是啊，只留下一脸迷惑的我们。所以，当我们这个很多市政部门也能够真正重视起来这个事，带动大家来做的话，我相信效果会更加好一点
3: 。
1: 我让我想起了一个事儿，以前我在我家楼下的时候，我们家楼下那个垃圾四个垃圾桶上面就没写什么什么分类的东西。有一天居委会大妈啊来来来贴字条是吧？这个是什么什么东西？我当时正在旁边打电话呢，我站垃圾桶旁边打电话啊,啊。大妈就是写完四个以后啊，厨余垃圾什么什么垃圾，而看到我在下边脚下放了一个字条，人渣。<笑>大妈，你情感受过伤吗？<笑>来自央视的消息，近日呢，这个江苏泰州的王某啊，在开车途中遇到这么一档事啊，开着开着突然左车窗玻璃被石子给击碎了，这石子是怎么来的呢？可能是前面大车呀蹦出来的。啊，压了一个什么东西，然后这石子蹦蹦出来了，把窗户击碎了。呃，别管是怎么怎么击碎的吧，反正这是特别危险的情况。呃，就在他寻找修理厂的时候呢，哎、呃，偏偏不小，天降大雨啊，这雨啊直往里边上，怎么办呢？这王先生是一边撑伞挡雨，一边开车。这交警啊，很快发现了这个撑着伞的轿车，就想：怎么这轿车还自备这个降落伞呢？这这不兜风吗？啊！不过事出有因，王先生虽然属于违章了，但是交警呢只是对他进行了教育，并未处罚。这在规则的前提之下呀，交警也是采取了最人性化的解决办法，值得我们广大同行来学习一下。不过我们要善意的提醒这位司机师傅，遇到类似的情况啊，千万不要着急开车啊，把车停在路边，等雨停了再做计较。毕竟一边撑伞一边开车，确确实实是,是公路上的安全隐患。继续来关注到的是来自央广网的一条消息。是呢，在江西武功山举办了一个叫做“国际帐篷节”的活动，吸引了大概两万多人的参加。这场面呢非常热闹。正所谓“国际帐篷节”嘛，一片大空地上啊，支了两万个帐篷，一看以为蒙古包呢
3: ，
1: 有种游牧民族的风采啊，非常热闹。不过，令人特别无奈的是什么呢？游客们上山的时候看到的是什么呀？漂亮，一片绿色的旷野。结果在活动的时候。绿色已经看不见了，看到的是遍地垃圾呀、啊！除了游客随手丢弃的垃圾和食物残渣，这个商家经营活动产生的大量废物废水和塑料餐盒，也给环境造成相当严重的污染呢
3: 、啊。
1: 你这是在给我们这个一些环卫工人增加这个上岗再就业的机会吗？我们再想想哈、啊。连废物废水处理方案都没有，就敢举办这样大型的帐篷节，这主办方真的是胆子太大了。当地环保局，你们知道这事儿吗？啊，提醒游客的话也是老生常谈了。户外虽好，文明露营更加重要。你扔到地上的看似是垃圾，其实扔掉地上的是文明。今天的正能量呢，来自两位大学生的朋友，来自江苏电视台的消息。南京的吴先生啊，最近把钱包给弄丢了。呃，包里啊，除了有三千块钱现金之外，最重要有一些证件，比方说银行卡呀、身份证啊，这玩意儿补办起来特别麻烦。结果万万没想到的是什么呢？当天凌晨，这钱包啊，竟然自己找上门了。怎么回事呢？原来啊，是南京财经大学两名大四的学生啊，在路上捡到这个钱包。他俩呢，还都不是南京人。哎呀，怎么找这失主呢？哎呦，这有身份证，你、哎、看上面有地址，也不是南京人，也不知道这地址在哪儿啊啊！通过导航问路，骑车子骑了七公里，路上还修了两回车链子
3: ，啊
1: ，这个终于按身份证上的地址找到了吴先生他们家，完璧归赵之后才回到校园。啊、看完这个新闻，我真的是替两位好少年呐捏了一把汗。自行车经常掉链子，还还能干这种好事儿？你说万一吴先生他们家地址是过去地址，他现在搬家怎么办？你俩骑完七公里，是不是要抱头痛哭一阵儿？<笑>找到失主的方式呢？呃，虽然不是一种最好的选择吧，啊、呃，但是两个人呢，切切实实的传递了这个社会最需要的正能量。做好事儿，别管是这个有效率的做，还是咱们蠢笨的去做一，但是呢，这个心永远是值得鼓励的。为两个少年点赞吧。
0: 我的老天，又忘了洗脸，还忘记帮爸爸妈妈买早点
4: ，没关系的，让我轻
0: 松过一天。o、oh, 我的房间又变了色，对，这次又是爸爸妈妈去清洁。Oh my darling， 你怎么不在我身边？没有人帮。我的零用钱放在我的房间，我的房间只有零用钱看起来最亮眼。忘记帮爸爸妈妈买早点，没关系的，让我轻松过一天。哦、嗯， oh, 我的房间又变了色，对，这次又是爸爸妈妈去清洁。Oh my darling， 你怎么不在我身边？没有人把我的零用钱放在我的房间。我的房间只有零用钱，看起来最亮眼。没有人把我的电话张涨得难。
1: 是北京时间八点二十二分，回到我们的快乐早点到，终于开始可以互动了啊！啊刚才还有个听众发这个微信过来警告我啊，
5: 为什么？
1: 就是说大明哥你一定要健康啊，健康的存在着呀。为什
3: 么？如果你
1: 有一天突然就,就就没上节目或者不行了的话，那欢欢肯定是第一嫌疑人呐。<笑>我平时啊，我作孽太多呀，知道吗？<笑>
5: 我啊，今天我们在节目当中说到互动话题啊，是和放下有关。对，还真的大清早的，还有很多朋友就不小心的把你们的心事给揪出来了。哎呀，这个 Mandy 大圆的事儿，咱们说还是不说？
1: 我觉得呢，
5: 对不起，我把名儿说了
1: 。我觉得说也也挺也也行，说不？你怎么
5: 那么纠结啊？哦，那就说吧，说吧啊。对啊，其实也不是什么特例
1: 了
5: 。嗯，你来念吧
1: 。他说那个 LG。L D 大家都是什么意思啊？他不是电器啊，<对><笑>呃，跟那个女同事啊，他差不点儿啊，就是差不点儿，就、嗯、是这这有有问题了啊，就没、嗯、没没问题啊，是没问题的啊，<笑>差不点儿，这是不争的事实啊。现在事情过去九个月了，我心里还是过不去这坎儿啊。有时候在想，我已经经营家庭七年了，怎么就抵不过一个刚认识一个月的小女孩呢？我会反复的问自己这个问题。她是想跟我好好过？他是还呃呃就是他还是想跟我好好过，但是下次如果再有这种事儿，我又该如何呢？嗯
5: ，并且他说他说我对家的一心一意啊，这个、嗯、我的另一半是认可的，嗯、就是他开了小差，真的不知道自己应该怎么样选择，很纠结
1: 。我气我,我一般
5: 遇到这种情况啊，嗯、就有调解团里面一般有男人和女人两种部分组两种观点，你先男、啊、男人说
1: 。其实我真的不想再从什么男人的角度，因为男我如果从男人的角度，就一定会这么说。就是说，呢，那个每个人都会犯错、啊，出大点事儿啊！啊，那那那倒不是，我还是爱你的呀。然后呢，这这只是开了个小差而已呀、啊，或者说这个男人就是说上下分离的，你知道吗？就这意思，<笑>就是就这意思啊，就是就就是情有可原的意意思。而女人说呢，就是很多女人在说，女人的情感是有洁癖的，对不对？嗯、她不允许自己的这个。你不要说是占有欲，就是不允许自己的情感，自己拥有的东西有着别人一点点的气味嗯，就包括你，别说是有问题了，就没问题。多说一句话，打个电话，他也会生气半天，对不对？嗯。所以从某种角度来说，说事已经发生的最好是给对方一个机会。嗯。如果说一个机会都不给的话呢，其实是放不下。这个这个
5: 东西是吧、啊？哎、欸，其实我身边有很多女孩都遇到这样的事儿哈。嗯、其实早上大大清早都不想说这个，嗯、但是我我特别想告诉这个大元说的是，就是我我们。很多时候啊，尤其是事情发生以后，嗯、这女孩就闹啊，或者不开心啊，嗯、郁郁寡欢啊，林黛玉啊，其实是让这个情况走向恶劣的这个深渊的。的是这样你不如让自己每天开开心心的，把自己该做的事做好，让自己光彩照人，<是>特别吸引人，事情一定会朝好的方向，甚至是你想要的方向去发展的
1: 。对，其实呢，无论是这个老公啊，还是说其他的事儿啊，不是你能抓得住的，你越抓他越使劲瞪他，这反作用力就会越
5: 大，跟那流沙一样。你要
1: 觉得提升自己的魅力。魅力和价值，你要把人吸引过来，这才是最牢的，你知道
5: 对，所以我们也要跟这个大人的老公说了，如果下次再犯这种错误，嗯、下次我们出去玩就不带他
1: 了啊。还有下次吗？不可能啊。<笑>没有下次，了。没有下次了啊！<笑>这次先原谅他，真的原谅也是彻底的原谅，就是以前的事，既往不咎，还是甜甜蜜蜜过生活
5: 。该给你做晚餐做晚餐，该给你做早餐做早餐，该下药
1: 下药，<笑><笑>太
5: 过分了啊！嗯嗯、来看一下 ，Mr. Blue 说了，说放下呢，其实是一种修行的过程啊。还有十三天，嗯、就是自己34岁的生日了，满怀感慨啊！过去的九个多月一直执念极重，比如说想要很快的升职，想要很快的成家，嗯、想要的太多太多了，自己就不快。嗯快乐了。最近我的签签名已经换成了放下执念，面对自我，希望可以慢慢的走出欲念啊。一大早听到了这个大明说的各种述说啊，渐渐有了些明白该怎么办了。哎，我特
1: 别喜欢今天这个脱口秀，你知道吗？你都喜
5: 欢了，我也喜欢
1: 。是吗？我特别喜欢最后一句话，就是有的人，呃，号称可以放下整个世界，却放不下三厘米的执着。真真的有很多人是这样。说大事无所谓，无所谓啊！我我怎么怎么样？但是遇到一点点小问题的时候，就纠结的要死
5: 。但你也得感谢我，如果没有我身高一米二这个事儿的话，哪、嗯、有今天的大明脱口秀<笑>对？对不起啊！
1: 来看一下，这是这个哪儿去了啊？这特别有文化。这个卡斯塔蒂瓦说了，说说到放下，我总会想到陶渊明的诗，不断用它来激励自己。嗯、纵浪大化中，不喜亦不惧。什
5: 么意思、啊？<笑>你别破坏人家的诗啊！
1: 不是这个真，真没没没没看明白什么意思。这可能我是才疏学浅啊。<笑>这个应尽便须尽，无复独多
5: 虑。哦， oh. 大家
1: 伙儿给你这个在。网上自己找一下吧。这个
5: 、<笑>自己找哪有像你这样不负责的？<笑><笑>这个张花微笑说了，说他说我老公身体不好，已经有十几年的时间了，嗯、养家的重担落在我一个人身上。起初我抱着希望扛着，零九年我的工作出了问题，于是对他的怨气就爆发了，每天都郁郁寡欢，嗯、用电视、手机、游戏来麻痹自己，还不时的跟他找茬但是我放不下，我不能想象我的儿子没有爸爸，不能接受让他无家可归、无依无靠。就这样我煎熬着，也继。去挣扎着工作，我害怕和老公单独相处，怕我发脾气。今天春节不知道怎么的，心里就豁然开朗了，嗯、一切都不算什么，我也不再纠结了，现在心里舒服了
1: 。其实说一句实在话，过去的一些纠结，我们再回头看看的话，真的是浪费生命、浪费时间呢、啊。
5: 因为有,有新的纠结在等着<笑>你说。今天我们互动话题呢<笑>是和放下有关，如果你有故事想和我们分享的话，欢迎你发送微信到文艺之
2: 欢迎收听海洋的快乐生活，大家好，我是海洋。呃，海洋暗恋邻居小丽，暗恋了很多年呢。这天晚上，小丽突然给海洋发信息：“海洋，我激动得无以伦比。”赶紧回复：“哦，小丽，我还没有，你在干什么呢？”小丽回复我说：“啊，我在跟我喜欢的人聊天呢。”我顿时懵了，脸上泛起了红晕，颤抖着双手回复道：“你，你。”你这么说太突然了，小丽又说，嗯，不过他一直没有回我，我就只能找你陪我聊聊
3: 了。相爱爱。没有有那么容易，每个人他的脾气。过了
5: 一零六六听天下。世界卫生组织在十六号公布的最新疫情通报显示，埃博拉疫情已经造成了两千五百人丧生。联合国称，抗击疫情所需援助经费增到了十亿美元。在几内亚、利比里亚和塞拉利昂，还有尼日利亚等等西非国家蔓延的埃博拉疫情，已经导致了两千四百六十一人死亡，病例数增加到了四千九百八十五例。另外，在刚果蔓延的疫情造成了三十九人死亡
1: 。嗯。接下来我们再来说说法国呀。说到法国，刚才说到了这个法国人好像是世界上最不愿意工作的人了啊。嗯、之前呢就是说他们的假期应该是世界排第一的，而除此之外呢，他们经常举行什么罢工。对，比方说由于劳资谈判破裂，这个法国航空公司啊旗下飞行员在十五号开始就开始为期一周的大罢工了，以抗议公司意图降低运营成本。发展廉价航空企业的方案
5: 。嗯，受到罢工的影响呢，法航十五号取消了大约有百分之六十的航班，预计今后几天正常起降航班数量呢将会进一步减少。罢工打乱很多乘客的出行计划，有大量法航乘客都困在了机场，忙于更改行程、改签机票
1: 。你说我们不知道他这个发展廉价航空企业，这个到底有多廉价啊？嗯、总之，我觉得咱们国内的机票价格还是太贵了
5: 哈。嗯，这个你扯到的是机票的事儿。<是>前两天我一个朋友从法国回来跟我炫耀，嗯、他就问我说：“哎，我们接下来去哪？因为他在国内有点时间，嗯、他说我们去哪玩吧。”结果呢？我说我没有假期。他说啊，怎么可能？他说你知道吗？嗯、除了双休，我在那边工作有四十六天的假期。我<哇>他说我去年我都已经假期多到我不知道该去哪儿了，啊、因为周边的国家都已经去遍了
1: 。是哈，这个假期多呢，有好也有坏哈、啊，好处呢，就是说让你更加放松一下。对。坏处呢，就是说。确实太费钱了，你知道
5: 吧？但是我目前只看到假期的好处。<笑>来关注一下南非，南非邮政未报的消息啊，说南非广播公司因为乌龙事件得罪了南非总统祖玛的两位妻子，导致两人当面互掐
1: 。嗯，今年八月份呢，为了迎接南非女性月，南非广播公司已邀请一位第一夫人出席妇女节电视节目，探讨女性问题。然而呢，由于内部通沟通不畅啊，两个不同的部门分别向祖玛的第三任妻子。就是马西加和第四任妻子叫做尼格玛发出了邀请，当两位夫人，也可以算是什么前任和现任就是情敌吧，啊，聚到一起的时候，看到对方，哎呀，这真的是仇人相见分外眼红啊！不顾工作人员在现场互相破口大骂。随后呢，两位第一夫人都拒绝和对方一同接受采访或者单独采访。该节目也被迫取消
5: 了。哎呀，我们可以来了解一下这个怎么会有几任妻子互呃破口大骂的事儿哈？嗯、就是今年七十二岁的南非总统祖玛，是沿袭了祖鲁族的传统，实行一夫多妻制。他是结过六次婚，目前呢有四位妻子和二十一个孩子。因为有很多的妻子，所以外界对于猜测祖玛将携哪一位妻子出席一些公众场合呢，那都是乐此不疲的。嗯、那这一次乌龙事件又可以成为人们津津乐道的新话题了。
1: 所以说，真的是一夫一妻，绝对是保护家庭和谐。嗯，啊，你说天天面对这两个女人在一起互掐的话，这太可怕了。
5: 对，我们再来看一下美国，美国亚利桑那州有一间车厂，最近号称打造出了全球第一辆 3D 打印的电动车，取名叫做史特拉比。史特拉比呢，是以碳纤维和塑料利用这个 3D 打印技术制造而成的
1: 。嗯，据悉呢，全车只使用了四十个零件。而打印零件与组装啊，总共需要花费45个小时。史丹拉底 3D 打印车呢，是电动能源的，最高时速达64公里，而且充一次电最多可以行驶大概是240公里。如果正常发售的话，价格大概是十一万人民币左右。嗯
5: ，我们再来关注一件这个很呃，在这个环节，基本上有很多事儿都会让我们觉得这个世界之大无奇不有、啊。对，英国《每日邮报》的报道说，印度南部的泰米尔纳德邦的一个村落里啊。发现了一头长着三只眼的小牛，被当地人视为神奇和印度神湿婆的化身
1: 。嗯，这也就是在印度，如果说在这个中国发现长了三只眼的小牛的话，哎呀，二郎神下凡呐！对对，<笑>每个国家的文化都不太一样啊。对，这头小牛呢，这个头部多出了一只眼睛，很像印度教当中三大神当中的湿婆。那许多信徒啊，是蜂拥涌入的这个村落，然后亲眼看到了这个神奇的牛。呃，很多人甚至不顾路途遥远也要来朝拜这头牛。小牛的主人说了，这小牛啊是一个奇迹，将要给全村带来好运呢、啊
5: 。嗯，呃，我们再来关注接下来是我们今天的娓娓道来环节。今天的娓娓道来有很多的精彩内容和您一起分享，比如说到底有什么样的音乐舞蹈史诗将在十月二号现演北京人民大会堂，带来首演五十周年的纪念版演出？到底又有哪一位八十五岁高龄的著名演唱家登台真嗓唱传奇名曲呢？都在我们今天的。娓娓道来
2: ，文化热点、娱乐爆点，且听且听娓娓道来。快乐早点到，给生活加点料。朋友们，大家好，我是吕伟，欢迎收听今天的娓娓道来。十月二号，大型音乐舞蹈史诗《东方红》首演五十周年纪念版演出将会在北京人民大会堂上演。这台凝聚着老一代舞台艺术家们的心血之作将会再次唱响，满怀激情的音乐、舞蹈、朗诵等艺术形式将再次让当年的观众重温岁月的情谊，也让如今的观众们得以有机会领略到曾经激情满怀、如今宝刀未老的艺术家们的精彩表演，以及他们所散发出来的艺术的纯粹感。这台演出将会有知名的歌唱家李光羲、邓玉华、王坤、刘秉义、耿莲凤等人联手呈现。昨天，李光羲向文艺之声的听众朋友们推荐了这台有历史意义的文艺演出。就是、李老师，我当年就是非常有印象，就是这部大型的音乐舞蹈史诗《东方红》曾经是风靡了全国。那么这一次，因为我们这个纪念版是经常演的，今年在国庆大会堂50周年演出，你觉得我们的年轻朋友们会有一些什么样的可以期待一点？
7: 朋友们，我是李光羲，中央歌剧院的演员。我今年呢老了，我八十五岁了。可是呢，我也是从年轻的时候过来的。当我五十年前唱《东方红》大歌舞的时候，我三十五岁了。为什么我全身心的投入？就因为啊，是用音乐、用歌声来记述、记录我们的党的历史，从历史到社会到音乐，都深入人心的。这么多年演唱《东方红》大歌舞的经验，不管是老年人还是各个阶层，包括年轻人都非常喜欢。我相信你们要是来看的话，一定会受感染，喜欢。文艺之声的听众朋友们，我是李光羲，参加东方红大歌舞的演员，唱《松花江上》，欢迎你们十月二号也到大会堂来，和我一起回顾这段灿烂的历史。东方红也是中国文艺史
2: 上非常有代表性的舞台作品。那么接下来我们要把眼光放到了全球的演出市场看。9月19号本周五以及本周日的9月21号晚上，一台意大利歌剧大师贝利尼创作的音乐会版歌剧《Will a n Tell》将会在国家大剧院的音乐厅上演。这是国家大剧院首次独立制作的音乐会版歌剧，也是这部歌剧的中国首演。昨天，国家大剧院的歌剧总监、指挥吕嘉、多媒体设计师塞尔乔以及主创在北京亮相。为了突出的音乐会的表现力以及观众的习惯的欣赏口味，这次的音乐会版将会呈现其中的一百分钟的精华内容。主要操刀者就是指挥吕嘉
1: 了。这部歌剧非常好，为什么？第一是名曲，第二呢是国家大剧院制作。而且这次音乐会版有可能不会重复，因为我们演的新歌剧都会第二年、第三年会重复。第三，我们请了那么多中外的演员联袂演出，啊是都到嗨戏的。第四呢，就是乐队来讲、合唱来讲和演员来讲，就。和多媒体一个完整的组合，大家有时候看观赏歌剧，都被情节故事吸引。但是呢，有时候演我们演音乐会版的话，应该可以把音乐做得更外面更好。希望观众呢，九月十九号,号、二十一号在国北京国家大剧院演出《罗西尼歌剧威廉特尔》音乐会版，请大家光临欣赏
2: 。特别提醒一下，你威廉特尔演出现场将会有美丽的多媒体效果呈现，让你在聆听的同时置身于故事的场景当中。说完经典的。接着来说说传奇的，聊到许巍，有很多喜欢他作品的听众朋友们一定会比较的兴奋。许巍近日在北京发布了《许巍此时此刻演唱会 Live 记录版》的专辑，更是在发布会现场回顾了一年多以来《此时此刻》巡演的难忘瞬间。这张双 CD 唱片收录了巡演中的22首歌曲，并且更包括了现场的乐器 solo 以及乐队的演出部分。许巍还讲述了自己和团队前不久在摇滚的故乡英国有历的感悟。这个出国因为工作的原因或者什么都是很短，比如说一个星期什么的，就是你一个月那么深入一个国家去了解它，而且能接触到各行各业的。我们去了见到了像滚石的制作人 Chris。做了滚石乐队的六张专辑，明年的时候有一场呃演出，比如说去填没定哪个城市，然后我们去演到十几场很成熟的时候，然后我们这个 DVD。能够出蓝光的 DVD， 但是在从第一场的记录我们十场的时候，我们也顺便录音了。就是录音其实不是为了出什么，只是为了留个资料，然后大家回去听一些问题。但是我们听着听着觉得还不错。演了十场，然后我们是每场有二十多首歌，得挑了几个城市的，十个城市都有，挺有意思的。对，这回传奇的也说完了，接着来说说前辈肯定看好的一位新生力量歌手，他叫陈一玲。被罗大佑称赞为冷艳的美国机关枪。近日呢，他首张同名 EP 陈一林在京发布，专辑当中收录了《转明天的太阳》《未来待续》等新歌。下面就来听一听陈一林本人是如何介绍这张他用了十四年时间等待时光的专辑。这一整张的专辑里面会更多的是慢歌多。就没有涉及到很多太过于摇滚啊，或者是其他风格在里面，但是也是很一个发泄的一个方式了。我觉得是在慢歌里面能够起伏这么大，然后也有很多的转调，也能够让人感受到那种那种碰撞感。今天的内容就是这些，明天见
1: 了。回听本单元节目，请登录喜马拉雅文艺之声专区。
5: 浓情同贺，当代商城本店十九周年庆，石景山顶城店九月二十至十月七日，满二百最高回馈一百五十积分，化妆品满二百回馈四十积分，更有银行满额刷卡礼。快乐早点到，给生活加点料
1: 。好，八点四十五分回到我们的快乐早点到啊，啊我是大明。
5: 那各位早上好，我是黄欢。嗯，今天我们在节目当中和大家一起说到的是关于这个放下哈。嗯，呃，有很多朋友都把自己生活当中一些自己特别执念的事情发过来、哎、就是我
1: 发现，就是很多朋友的故事啊，真的是很曲折。啊，就所以你会觉得，哎呀，人家的家庭怎么怎么幸福？其实每个人背后都有着一些需要放下的、有挫折的过去、啊。
5: 对，之前就有一位姐姐，她现在应该都快五十了吧？嗯、她就跟我说：“她说黄欢，你知道吗？你不要去羡慕任何一对看起来很美满的这个婚姻啊或者家庭，<对>就是每一。”对，貌似美满的婚姻背后呢，其实都是伤痕累累。是。但他说的这个可能会用词有一些比较极端啊，但是其实都是，即便是真的看上去很幸福，也是用心经营或者付出了很多的隐忍才换来的。
1: 是，你看很多人呢，就喜欢用别人的东西来刺激自己家里你看隔壁老王，人家人家怎么样？当年谢霆锋向这个张柏芝求婚的时候，看人家啊，这个谢霆锋多大度啊，怎么怎么，到最后不是离了吗？然后经常干一些就是自己打自己嘴巴的事儿。其实很简单道理，就是自己过得好不好，自己知道就行了。就。别人家的真的不具有任何的参考价值，<对>是吧？来看看这个啊，这个曾欢不知道菲律宾啊是什么名儿呢？他<笑>说有关于放下有个寓言故事嘛啊，大家伙可能有听过，就是有一个老和尚，一个小和尚过河，看一个妇女在河边不敢过去啊，然后老和尚把妇女背过去了。那很久之后，小和尚越想越不对劲儿。那老和尚说：“师傅，你可能犯了色戒了吧？”嗯。老和尚叹口气：“我都放下了，为何你还没放下呢？”啊
5: ，这是有很多这个什么智慧小故事里面都有的哈。老
1: 和尚，你这太有智慧了占了便宜还还卖了乖，还都放下了。但是道理其实真是这个道理。对
5: 。一枝独秀也说了，说当你年轻的时候，以为什么都有答案，可是老了的时候，你可能又会觉得，其实人生并没有所谓的答案。嗯。哎，现在我还真那么觉得。嗯。就比如说，像我们小的时候，父母老会跟我们说：“你一定要考上大学。”学啊、呃，一定要、呃、怎么样去深造？完了，<是>你得当科学家。对，你怎么着也得一个医生啊。你说刚
1: 才我们报新闻，不是现在蓝翔技校出来比清华大学这、就是啊、<笑>这还抢手呢嘛，对不对？
5: 对，所以其实真的没有什么没有所谓的答案，对尤其是正确答案这个东西是更是比较虚无的、
1: 嗯。
5: 是，来再来看一下，今天我们聊到话题啊，这
1: 你、个、看，这个是 Sniper 说了，丈母、嗯、娘当时跟我说了啊啊，说你上午能买房，下午就能领证，晚上就能洞房。所以我放下了他女儿。
5: <笑><笑>你应该是把丈母娘放下呀，<笑>这件事儿放
1: 下呀。<笑><笑>嗯，就是
5: 。其实我觉得很多男孩儿其实应该是体谅丈母娘的这种，就是希望女儿生活能够过得好哈。但是有时候丈母娘是不是也不要求财太过心切了？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、还有的呢是，可能是小的时候嘛追星。你看，嗯、星夜心仪说了，我追星，喜欢苏打绿。哎、啊，追了好多年了，已经追到了那种偏执的地步。去年开始想要过正常的生活，慢慢让自己放下。现在开始谈恋爱了，并且快要结婚了，生活很幸福。对，哎，你发现你忘追星的真的是疯狂的时候，可以放弃自己的学业、自己的感情、自己的生活，然后就是完全
5: 机场接机啊，啊是<吧>对，<近>到哪儿追到哪儿啊。对，但是关于苏打绿啊，我就想到一个身边的故事。前两天我去楼下散步。嗯有那种幼儿呃小学一二年级的小孩，他们在那儿轮滑，轮滑完了就在旁边健身器材听着歌，嗯，然后那什么，哎，后来我就说你们就那么小的小孩，不是应该都是动态？我说你们听什么歌？啊、他们告诉我说苏打绿，我当时觉我说能听懂吗？嗯、然后他们
1: 就，呃、听不懂这无所谓，嗯、苏打绿的声音就是特别像幼教的老师，啊、就是软软的，<笑>然后跟你说什么呢？就是。
5: 其实苏打绿有很多歌的歌词写的特别好，就是他们听歌词其实还挺受感动的。对对。但是就关于小学一二年级，我就突然觉得真的太小瞧这帮孩子了。
1: 怎么说呢？就是那时候评价苏打绿和五月天的区别，两个都是那个乐坛里边的天团了。摇滚的，嗯。这个苏打绿呢是属于你跌倒在地上，他立马就是把你扶起来，拍拍你身上的灰，说疼吗？这种感觉的。五月天呢是在你身边大喊着快起来，我们继续。呃，这种不同的感觉，
5: 状态不同，对对，看你受用哪一种了。
1: 是，呃，来看一下，呃，这是刚才有一个啊，这是小姑娘说了，说两天前跟男朋友分手，当时感觉人生都崩溃了，三天三夜没睡觉没吃饭，当时上班也跟丢了魂似的。过了半个月之后，我放下了。
5: 半个月半个月前，我操！<笑>啊，这挺好，挺好，啊、应该放心。我
1: 明白了，他只是我人生的一个过客，也原谅了他。然后每天我积极生活，我的工作也变得很好了，工资比以前翻了四倍。啊，那天我和他聊天，<笑>他说当初后悔做了那样的事儿，但是我已经放下了
5: 。哎，你们发现，经常说后悔的都是男孩儿哈，就怎么那么不定性呢？啊、你你想来就来，想走就走吗？
1: 嗯，不是，我们只是说了后悔而已，我又没说我要是后悔认识你是吧？<笑><笑>我又没说要死灰复燃，对不对？啊、哦，这男人嘛，就是情感上面跟女人不一样。女人真的就是说，结了婚以后，哎呀，老公就是最好的。嗯、这男人还真的是这样，对自己的初恋有着一种特殊的情节
5: ，真的是特殊情节，就是放不下呗。
1: 对女人千万不要妄想着就是。有了我之后，我就是你最爱最爱，当然可以，可以这么说哈，嗯、就是说我要占据的全部，真的不是。嗯，你初恋这个地位永远是代替不了的，就算他给你带来的是痛苦，我
5: 我跟你说，你、嗯、你你接受到的或者你交往这些可能都是小女孩，我我认识很多女人啊，嗯、就是在、嗯。
1: 无所谓，半夜跟老娘回家就行。
5: 十几二十岁的时候会觉得，哎，你一定要每天都给我发多少信息，你得每天说多少次我爱你。但是你在慢慢慢慢再成长的时候，你会发现，真的，除了你身边这个男人之外的世界，实在太大了。你有自己的工作，你有自己的孩子，你上有老下有小，然后你还有自己的朋友，你朋友还有朋友的事儿。是。你太多事儿需要操心了。你
1: 人的自信就是来自于自己的自信和这种圈子。圈子越大，越来越大的话，就是自己的。这种经历啊，就是也会越来越分散，然后可以做很多很多精彩的事
5: 情、啊。是的，这是给很多女孩的一个建议
1: 。哎、是来说一下荷叶吧，这哥们都发了一百条了，<笑><叶>是吧？啊，他说当初我和前女友分手的时候呢，我是放不下，呃、但是他所说的话深深伤害着我，也伤害了我的家人。呃，在当时我的闺蜜就去。他是男的
5: ，男的遇到哥们儿兄弟，男
1: 的也也可以叫闺蜜吧，啊，是吧？同寝是宿舍嘛，叫<笑>闺蜜啊，呃，不再联系这个女朋友了。每当放不下的时候，我都会跟我的闺蜜聊一聊啊，放不下也要舍了啊，不舍得。这个很感激当时的闺蜜，很感激我现在的媳妇儿
5: 。诶、哎，我不知道我是不是老了，嗯、我现在别人在跟我说他感情的事儿，我一般都不太听得进去，就是、嗯、特别抱歉，你知道吗？是
1: 挺无聊的，是吧？不
5: ，不是不，不、嗯、不能叫无聊，就是这种真的不是事儿。对，这太多事儿要干了。是
1: ，呃，我们来看一下，就是刚才我们不是说了，有一哥们儿就是维斯特那个是叫维斯特呃呆呆巴说、嗯、发了一首诗嘛？我说带上大家百度一下，但是我作为一个国学大师，我不能这么<笑>这么无耻，对不对？那你要
5: 再来一遍是
1: 吧？呃。这首诗呢是纵浪大化中，不喜亦不惧，应尽便须尽，无复多多虑。必须跟大家解释一下，因为我刚才我我真的查了一下他的解释，我觉得说的特别好，啊、特别适合今天节目的收尾。尾对，呃，大化是指的天地变化的整个历程。这句话，呢，这是陶呃陶渊明呃写的一首。跟宇宙观、世界观相符的一首诗，嗯，他的意思呢，就是人生在天地之间，不要天天为你自己的事儿忧心忡忡的，嗯，怕这怕那啊，考虑的都是自己的德与失。海阔天空，你应尽的责任，你就自自然然的尽伦尽职，不要老去计较你自己能够得到多少回报。
5: 哎呀，真是的！真的
1: 是这，这首这
5: 首诗作为我们今天节目的最后收尾，真的是再贴切不过了。也给很多到现在都没有放下，<对>可能还在纠结怎么样给我们发消息的朋友做一个最后的收尾啊！是啊、嗯呃，谢谢各位的全程收听。待会儿在九点之后呢，就要是宝木和小曾给我们带来的综艺对对碰了。嗯、更多的精彩内容，你可以关注央广网3 w 点 cnr 点 cn。现在央广网呢有了一些新的变化，大家可以去关注一下。哎、对。那另外，关于大明脱口秀和快乐搞点到，在新媒体当中，比如说像喜马拉雅、蜻蜓啊，呃，考拉利。之等等都会能够得到重现，在节目之外呢，你也可以去回听一下。欢迎你把这个所有的评论呢都发送在上面。嗯，那接下来是我们的关于“五个一工程奖”的获奖歌曲展播的环节。今天和你一起来听到的这首歌名字叫做《乘梦飞翔》。今天节目到这里告一段落，我是黄欢
1: ，嗯，我是大明，明天
5: 早上再见，拜拜。